0: Even droog vallen met. Dat is zo heet de podcast. Oh joh. Is er een podcast? Ja! Ja! Hé, hé, Kees, onder welke steen heb jij gelegen? Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Even droog vallen met. Mijn naam is Thomas Verschie en samen met mijn collega Roos Zwart vallen we vandaag even droog met Mike Turenhout. Mike is afgestudeerd met een onderzoek naar de Nederlandse kottenvloot. Na zijn afstuderen was hij werkzaam als kwaliteitsmanager in de vishandel... en daarna ging hij terug naar het onderzoek bij het toenmalige LI, nu Wageningen Economic Research. En sinds vier jaar werkzaam als visserij- en handelexpert bij de Visfederatie. Samen met Mike zullen we een blik werpen op de vishandel... en de ontwikkelingen die spelen. En dat zijn er nogal een hoop. Hallo Mike. Welkom bij Even Droogvallen Met... En uh, bedankt dat je vandaag met ons in gesprek wil.
1: Dag Thomas, dankjewel. Leuk dat ik erbij mag zijn.
0: Ik kan me voorstellen dat jij op dit moment uh, erg druk bent met van alles wat er speelt in de wereld. En de invloed daarvan op de visserijhandel.
1: Ja, de wereld is er niet echt heel veel makkelijker op geworden met al die uh, zaken als uh, corona, uh, de oorlog tussen Oekraïne en Rusland en uh, andere zaken inderdaad.
0: Jij bent afgestudeerd in 2011. Uh, Daar wil ik als eerste even mee beginnen. Uh, En jouw afstudeeronderzoek gaat eigenlijk over de impact van stijgende brandstofkosten. En dat is een heel relevant onderwerp op het moment. Wat kunnen we leren van dat onderzoek? Klopt,
1: dat is alweer een tijdje geleden. Dat was uh, in uh, 2011, uh, als ik me kan herinneren. Dat was uh, toen, da- toen de tijd met, uh, bij uh, uh, heb ik meegevaren met Klaas Jelle Kofferman... die ook later in de podcast, podcast komt. En uh, ja, daar heb ik gekeken naar het effect van uh, brandstofprijzen... op het gedrag van de visserij... Dus van, uh, ga, verandert het gedrag van de visserman wanneer de, de brandstofprijzen uh, stijgen? Gaan ze dichterbij vissen of gaan ze op een andere manier uh, naar hun visbestekken toe? En uh, ja, daar kwamen toch wel, eh, onbewust doet de visserman toch wel uh, uh, bepaalde handelingen die uh, invloed hebben op, uh, op het gasolieverbruik. Dus dat was een heel interessant onderzoek en dat is ook later uh, uh, gepubliceerd. En, uh, nou. Wel, wel mooi om, uh, om dat gedaan te hebben. En er was ook een samenwerking tussen uh, Wageningen Marine Research, Images toen de tijd, en dan het Leiden, dus Wageningen Economic Research. En uh, heel leuk om op die manier ook samen te werken.
0: En wat waren die. Jij zegt, een visser gaat zich toch wel nou ja, aanpassen, denk ik, om het zo maar te zeggen. Wat, 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 wat zag je dan terug en zie je dat nu ook terug, zeg maar, in de huidige.
1: Ja, ik heb, ik heb die data van, van nu niet heel goed meer voor ogen. Maar toen de tijd uh, maakten we gebruik van uh, VMS-data, uh, Vessel monitoring system data, van verschillende kotters, die uh, uh, op, de, op dezelfde, ja, dezelfde eigenschappen hadden. En wat je daar zag, was wel dat uh, wanneer de, de gasolieprijzen stegen, dat er een, uh, uh, minder hard gevist werd, en ook dat de afstanden uh, naar visgronden ook wat minder ver uh, waren dan, uh, dan wanneer de gasolieprijzen wat minder, minder hoog waren. Want de vrijheid was daar dan toch wat meer, uh, meer terug te vinden.
0: Ja, duidelijk. Hoe ben je eigenlijk in die visserij beland? Dat is een heel lang
1: verhaal. Maar ik, uh, <laughs> ik probeer hem kort te houden. Ja, nee, dat is maar... Ik uh, ben begonnen in 2003 met studeren. Ik heb geneeskunde gestudeerd, drie jaar lang. En uiteindelijk ben ik daar toch mee, mee gestopt. En toen uh, heb ik besloten van ik ga iets doen waar ik echt, uh, wat, ik, wat, ik, wat ik echt leuk vind. En uh, toen de tijd viste ik veel. Ik had aquaria. Allerlei zaken met... Uh, ik duikte veel zaken met, met vis. En uh, de visserij en, 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 en de onderwaterwereld trokken mij. Dus toen heb ik besloten om, uh, om meer die kant op, op te gaan. En uh, ik heb eerst biologie gestudeerd in Utrecht. En uh, na drie jaar ben ik naar Wageningen gegaan. En daar heb ik... Uh, um, aquacultuur en visserij gestudeerd. En daar heb ik dan ook uh, de eerste kennismaking gehad met met het meevaren op een kotter. En en, je werd steeds enthousiastig natuurlijk als je je iets iets leuk vindt en en ergens meer vanaf weet. En uh, die enthousiasme is gebleven en en, uh, tot nu. Het is nu alweer uh, een ruime tijd tijd verder. En uh, ik heb er nog steeds heel veel plezier in.
0: Ja, dus de visserij laat je niet meer los? Uh, De vissector, dus niet alleen de
1: visserij. Dus eigenlijk sectorbreed van uh, van, uh, het schip tot aan het schap uh, is super interessant. Zeker als je van alle alle schakels in die keten wat meer leert kennen. En dan krijg je ook steeds meer een goed beeld van het het complete plaatje. En dat maakt het natuurlijk nog interessanter.
0: Ja, en dat lijkt me ook zeker iets waar we vandaag eens uh, bij stilstaan. Ja, ik zag ook tijdens je studie dat jij aardig wat buitenlandervaring op hebt gedaan, vrijwilligerswerk ook. Um, wat voor indruk heeft dat gemaakt?
1: Oh, hoe bedoel je precies? Op de visserij of in het, in het algemeen? Nou,
0: ja, nou, wellicht zijn er dingen waarvan jij zegt, nou dat heeft mijn beeld verruimd of dat, dat, dat zijn perspectieven die ik van daaruit meeneem en misschien ook in je huidige werk.
1: Nou, het is altijd goed om, om, om verder te kijken dan je eigen dorp. En, uh, en, en dat doe je natuurlijk door, door andere plekken te, te bekijken. En niet, niet direct met betrekking tot de tot, tot, tot vis of visserij of vissector. Maar in het algemeen, uh, er is meer dan, uh, dan de, de omgeving om je heen. En, en, en we leven in een wereld die met elkaar verbonden is en... en Het het gaat niet meer alleen om om het dorp waar je in zit of de land waar je in zit. Wij halen onze producten over de hele wereld vandaan en wij brengen onze producten de hele wereld over. Dus in dat opzicht, die ervaringen die ik opgedaan heb, in vrijwilligerswerk in in Afrika of in in, in Midden-Amerika, Azië, dat dat, dat neem je allemaal mee in je rugzak met, uh, met hetgeen hoe je nu naar de wereld kijkt. En ik denk dat, dat, als je dat bedoelt, dat dat wel zeker een een toevoeging is op op, uh, waar ik nu zit. Want ik hou me nu ook vooral bezig met met de derde wereldhandel, uh, om dat ook beter te begrijpen.
0: Mooi. Laten we eens bij een van die schakels beginnen. Je noemt die schakels in die keten. Na je afstuderen, daar ben je gaan werken als kwaliteitsmanager. Wat houdt je baan dan precies in? Ja, ik ging werken.
1: Na mijn studie wilde ik eigenlijk gelijk aan de slag. Want ik denk, het is altijd goed om gelijk uh, aan het werk te gaan. En en deze vacature kwam voorbij. Dat was een een, een handelsbedrijf in heel Varenbeek. Amacor, ook precies. En uh, die importeerde exotische vissoorten. Dus het ging van tonijn tot zwaardvis. Maar ook uh, tilapia. uh, Eigenlijk alle soorten waar de normale visserman eigenlijk... uh, In eerste instantie zegt van ja, daar daar willen we niet mee geassageerd worden. Maar daar daar (laughs) begon ik mee. En dat was heel heel, heel, uh, leerzaam en heel heel leuk en heel interessant. Het was een heel platte organisatie. Uh, Toen ik begon uh, redelijk, uh, nou, hadden we ongeveer tien man. En toen ik wegging waren waren we meer dan verdubbeld. En uh, het mooie aan zo'n bedrijf toen de tijd was, is dat... Uh, dat je, jij, jij noemt mij kwaliteits, uh, dat ik me met kwaliteit bezig hield. Ik hield me met kwaliteit bezig, maar ook met logistiek en ook met innovatie. Dus het was heel breed.
2: Je en, was niet één ding aan het doen. Nee, je, maar... was,
1: je, was, je was eigenlijk bezig met verschillende zaken. En dat maakte het juist extra interessant. Dus kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat, uh, dat de vis uh, op de juiste manier uh, deze kant op komt. En ook uh, uh, op een veilige manier. En, en daarbij horen dus inderdaad, je moet ervoor zorgen dat de vis die, die je verhandelt, dat dat, dat veilig is voor de, voor uiteindelijk voor de eindconsument. En, en ook dat je de bepaalde certificaten hebt die geëist worden door, voor, door onder andere ja, verschillende klanten die je hebt. Denk aan de retail. En toen is er
0: een moment gekomen dat je dacht, ik ga terug naar het onderzoek.
1: Ja, ja ik, was, ik, 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 heb, ik heb natuurlijk dat onderzoek gedaan bij het LEI. Hè, Wageningen Economic Research. En uh, ik heb altijd gezegd, ik zal ja, het zou wel mooi zijn om daar weer terug, te, terug, te, terug naartoe te gaan. Ik heb een hele mooie tijd gehad daar en heel veel geleerd. En uh, ik had ook wel het idee dat ik een van toegevoegde waarde kon zijn. Nou, toen kwam, eigenlijk was het, dat was wel interessant. Omdat ik dus bij, uh, bij een handelsbedrijf werkte. Uh, die die uh, vis uit derde landen importeerde. Um, hadden ze ook die expertise nodig op dat moment bij, bij Wageningen Economic Research, omdat ze uh, waardenketen wilden doen van bepaalde uh, landengroepen, hè? Oost-Afrika, Azië. Uh, en daar wilden ze, uh, vroegen ze of ik, of ik daar ook weer een rol in wilde spelen. En... Naast dat onderdeel, natuurlijk, ook het onderdeel vanuit de. meer inzicht te brengen in de de visserij. En de de visserij uh, in cijfers. Zoals dat ook wel bekend is.
0: En wat wat trok jou dan het meest aan, zeg maar, binnen die die rol als onderzoeker? Wat wat was je grootste drijver eigenlijk om om die onderwerpen vast te leggen? Nou,
1: allereerst het werken met data. Het werken met data is natuurlijk. vind ik geweldig, omdat dat is eigenlijk de basis van van een verhaal. En omdat je dan met de primaire data werkt... en dat uiteindelijk natuurlijk op een bepaalde manier presenteert... weet je ook daadwerkelijk waar je over praat. En dat is soms wel lastig als je met andere partijen praat... die niet die die data ter beschikking heeft... Of als je hem zelf niet ter beschikking heeft... kan je soms ook niet helemaal goed plaatsen wat nou precies het echte verhaal is. En dat maakt het extra interessant. Of je vergaarde zelf de data en je je kon er vervolgens uh, je onderzoek mee onderbouwen. Of die data die werd al opgehaald. Omdat Wageningen Economic Research heeft zo'n enorme dataset. En daarmee kon je ook de ontwikkelingen in de sector uh, inzichtelijk maken. En uiteindelijk was dat onderdeel, dus het inzichtelijk maken van... van, uh, de ontwikkelingen in de sector en dan met name de economische ontwikkelingen, sociaal-economische ontwikkelingen, ja, dat dat, dat was al gaaf en dat werd natuurlijk steeds 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 meer interessant en daar heb ik me ook dan op een gegeven moment ook steeds meer mee bezig gehouden.
0: En en stel ik ben een visser, Wat, wat levert mij dat dan op?
1: Nou, wat ik zeg, allereerst de data is is de basis van van een een gesprek. Dat dat vind vind ik daarin. En met name wanneer je ook in een discussie uh, gaat... met een een instantie als het ministerie of of in Brussel. Je moet moet aan de basis iets hebben waar, uh, uh, waar je voor kan staan... en waar je vervolgens ook mensen mee kan overtuigen... En dat is af en toe wel moeilijk. We hebben het vaker gehad dat er dus ook argumenten worden gebruikt die niet gebaseerd zijn op op, 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 op feiten of op op, op de juiste data of de juiste databronnen. En dan krijg je soms van die conflicterende uh, uh, situaties. En en dat is dan heel, vind ik heel zorgelijk en heel jammerlijk en ook heel frustrerend af en toe.
0: Ja, Ja, want ik denk ook een heel relevant onderwerp, neem het stikstofdebat. Ja. Daar gaat het natuurlijk ook voornamelijk over data en modellen... en, interpretaties en, en interpretatie. En interpretatie
1: van modellen, ja. En dat maakt het natuurlijk ook wel...
0: Dat is wel echt een verandering, their... denk ik. Wat de laatste jaren in ieder geval maatschappelijk gezien... wel meer aandacht krijgt en meer onder de aandacht is.
1: En dat doe je op, de, op stikstof
0: of op, op in het, het al, ik, denk, ik denk in het algemeen het gebruik van data. Um, ik denk dat je het ook tijdens het corona... Uh, zie je het ook terugkomen. Um, ja. b- b- er is natuurlijk een hoop data...
1: Ja, dat is is ook iets wat uh, wat je zegt en en ook uh, in een latere podcast of een eerdere podcast. Ik weet niet wanneer uh, wanneer dat uh, gaat plaatsvinden, maar uh, wanneer je met uh, Pedro gaat praten. Er zijn zoveel big big datasets beschikbaar. En en, en omdat alles wordt digitaal, alles wordt wordt opgeslagen. En hoe gaaf is het als je dat dat steeds meer kan gaan gebruiken. En en, en als als je dat gaat gebruiken gebruik het dan op de goede manier en, en zorg ervoor dat je de lering uittrekt... en dat uiteindelijk ook uh, goede besluiten maakt. Maar ja, het risico is ook dat je dus dat op de verkeerde manier interpreteert... en dat je dan interprete- interpretatieverschillen krijgt. En daar, daar moet je voor waken.
0: Ja, ik, want dat...
2: ik vind het wel gaaf wat je zegt, want nou, we proberen heel vaak met vissers... Uh, te praten over waarom die data nou zo belangrijk is. En heel vaak vinden ze het ook een beetje beangstigend als er heel veel data komt. Want dan zijn ze bang dat dat resulteert in meer regels... Maar ik vind het wel mooi om even mee te nemen van dat je die data is eigenlijk het begin van je verhaal. Dus als je een verhaal of een gesprek wil hebben, dan heb je gewoon die data nodig om daarover te praten. En ik denk dat dat een realisatie is die niet bij heel veel vissers speelt.
1: Ja, dat klopt. Want als, je, als, jij, als jij naar, naar uh, uh, het ministerie gaat of naar, naar Brussel gaat en jij, jij beweert iets, ja, dan, dan, dan beweer je iets, maar dan zeggen ze van uh, bewijs maar of Kom maar terug met uh, waar, waar, waaruit blijkt dat dan? En als je dan een, op basis van een mening iets zegt, is lastiger dan, dat je, dan wanneer je iets zegt of iemand probeert te overtuigen met,
2: uh, met de met feiten. Met data, ja.
0: Dus vissers zouden daar een actievere rol in moeten spelen. Nee, ik snap wel, ik snap wel waarom,
1: waarom het wat beangstigend is. Omdat je, je legt je, je, je natuurlijk bloot. Hè? Je normaal gesproken ben je op zee en, en, en nu wil iedereen opeens meer van jou weten. Of... Of jij moet meer meer geven. Maar, dus dus, dus, dus dat, dat snap ik zeker. Maar aan de andere kant denk ik van... Het is zo belangrijk om, om, om die data te hebben. Om ook te laten zien dat beleid soms totaal de plank mislaat. En daar, daar moet je je vooral bewust van zijn, denk ik. En, maar ik begrijp het dat, dat ze daar wat, wat terughoudend in zijn.
2: En het zijn natuurlijk ergens ook concurrenten van elkaar. Dus als ze alles gaan blootgeven, dan... Uh... Ja, verspelen ja, maar, ze misschien hun hand.
1: Ja, maar de vraag is in hoeverre moet je als individu hier zo uh, acteren... Of, of als collectief? Ik bedoel, we zijn, uh, we zijn niet zo groot als, als, uh, als we denken. En soms moeten we de handen ineens slaan om uiteindelijk uh, op te boksen... tegen de grotere krachten die er spelen. Mooi. Uh, nu bij de visfederatie.
0: Federatie.
1: Ja, wat, uh, wat doe je daar? ja. Ik heb toen, toen bij Wageningen Economic Research... heb ik dus vooral me bezig gehouden met uh, de visserij. En uh, er was altijd een beetje een grijs gebied. Het grijze gebied was de, de handel en verwerking. Daar we, voor de visserij, we hebben het net over data gehad... er wordt heel veel data voor verzameld. Hè. Uh, dat is ook uh, verplicht vanuit, vanuit, vanuit Brussel. Maar bij de handel en verwerking is dat veel minder. En ik kreeg de kans om daar uh, ook verder naar te kijken of in ieder geval uh, te kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat we daar wat meer uh, meer feeling bij, bij, bij krijgen. Hè? Hoe, hoe die sector in elkaar zit, hoe goed het met die sector gaat en waar het juist wat minder goed gaat. Of, of waar we, wat, wat zeg maar de focuspunten zijn waar, waar eventueel uh, we de belangen op moeten bartigen. Dus waar we, waar we ons moeten focussen in onze discussies om aan te geven, jongens luister eens, dit is belangrijk. En, en Toen heb ik in 2018 die overstap gemaakt. En heb ik dat onder andere in mijn mijn portefeuille gehad. En daarnaast ook uh, de aanvoer aangelegenheden. Dus alles met betrekking tot de visserij en de handel. Dus die link daartussen. Die zaken die daar spelen. En ook uh, de derde landenexport. Dus zorgen ervoor dat we ook uh, de vis die wij of zelf vangen... of importeren en verwerken vervolgens ook naar zoveel mogelijk uh, landen kunnen exporteren. En je weet hè, hoe groter de markt is, hoe, uh, hoe meer vraag je creëert. En dat is altijd goed voor de vraag- en aanbodbalans. Uh, Kijk, er zijn verschillende punten. We hebben, als we, we hebben, eigenlijk hebben we vier pilaren bij de VIS-Federatie waar we ons mee bezighouden. Dat is duurzaamheid. Nou ja, dat wordt een steeds groter en belangrijker onder, onder, onderdeel. Uh, voedselveiligheid en levensmiddelenwetgeving. Dus wat, wat uh, breng je een veilig product op de, op de, op de markt... Hè? en wordt die op de juiste manier uh, gepresenteerd. Uh, derde, landenexport. Nou, daar, dat heeft uh, met de steeds complexere uh, uh, wereld... Uh, wordt het ook steeds moeilijker om, al, om zoveel mogelijk landen open te houden. Nou, daar, daar houden we ons heel erg mee bezig. En dan dus die aanvoer De zaken die dus te maken hebben met de visserij en, en, en de verwerking en de handel. Dus de combinatie daarin. Dus dat zijn de vier punten. En als je dan, dan, dan kijkt, ja, wij maken ons natuurlijk ook zorgen over, over de situatie die er speelt met betrekking tot uh, de Noordzeevisserij en, en, en de, de, de vraag naar gesloten gebieden, uh, uh, ruimte voor Windmolenpark, uh, uh, de... het in de knel komen van de visserij op op de Noordzee en uh, dat zien wij ook als een zorgelijk punt met name vanuit de voedselzekerheid oogpunt want de de vis die die de visserijondernemers uh, uh, uit de Noordzee halen ja die willen wij als verwerkers en handelaren graag hebben omdat daar een markt voor is en omdat dat ook uh, een belangrijk onderdeel is van het bestaansrecht van de verwerkende industrie en visgroothandel in Nederland.
0: Helder. Jij zit in een best complex speelveld. Want aan de ene zijde heb je dus de aanvoer. Je hebt de, de verwerking, de handel. Um, je hebt beleidsmedewerkers, dan wel Den Haag, dan wel Brussel. En misschien zelfs wel verder internationaal. Um, hoe, hoe vaak kom jij ergens en zeg jij van... nou, ik heb bij mij, ik werk voor de Visfederatie. En dat mensen echt geen idee hebben... in wat voor wereld jij je eigenlijk begeeft. En, en, en hoe, hoe, hoe leg jij dat dan uit?
1: Dit is heel grappig, want uh, ik, ik zit eventjes te denken. Als wij op kantoor wel eens gebeld worden, worden heel vaak worden we gebeld door, uh, door uh, mensen die zeggen: van ja, ik, uh, ik heb een vergunning nodig om te vissen. Dat zijn gewoon de, 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 de mensen die zeg maar uh, hengelaars die, uh, die willen gaan, gaan vissen. Die denken dan dat ze met. Uh, dus die verwijzen wat <lacht> naar sportvisserij in Nederland. Dus dat is, dat is de eerste, hè? want dan denken ze: de Visfederatie, nou, dan gaat over vissen en ik wil vissen. Dus uh, ik benader die partij. Uh, wanneer ik uh, mezelf introduceer hè, bij, uh, als, als, uh, als werkzaam bij de, bij de visfederatie, dan, uh, dan zeg, zeg ik er vaak wel gelijk achteraan hè, dat wij dus de verwerkende industrie de visgroothandel, uh, en visgroothandel um, vertegenwoordigen. daarin leg ik ook uit hè, van, uh, van uh, wat zijn dan onze leden. Want, dat is vrij breed. Wij onder zo'n federatie vallen van een zevental organisaties weer. Denk erbij aan de, aan de, de schelpdierhandelaren. En de handel, uh, De importeurs die dus echt alleen maar gefocust zijn op de importeurs. Uh, het importeren van vis. We hebben echt de Noordzeevisgroothandelaren die, daar, die daartussen zitten. En, uh, ja, zo, en, en, en de haring, uh, haringgroothandelaren. En die groep bij elkaar, die vormt dan de federatie. En eigenlijk uh, hebben we daar nog een groep erbij die dus andere zaken uh, uh, verwerkt of handelt. Denk daarbij aan uh, kaviaar, uh, Noordzeekrab, uh, paling, uh, noem het maar op. Uh, heel divers. Ja, heel divers. En uh, dus we hebben ook heel veel
0: uh, belangen te behartigen. Maar uiteindelijk in de basis gaat het allemaal over vis. En... Als je dus zulke diverse partijen hebt... met waarschijnlijk ook intern andere belangen... in sommige gevallen wellicht. Hoe, hoe, hoe is die samenwerking tussen die zeven? Ja, soms is er... We
1: hebben natuurlijk collectieve
0: belangen. Hè? Dus die
1: overkoepelend zijn over verschillende... Uh, uh, en waar zit dan dat
0: in, die collectieve belangen? Of wat, wat, wat zijn dan... Nou, bijvoorbeeld
1: wetgevingen. Dat is, dat is vaak... Uh, dat dat raak, kan, kan, kan alle partijen kunnen kan dat raken... Uh, Het openhouden van derde derde landenmarkten, dat dat kan veel
0: veel bedrijven raken. Kun je dat toelichten, openhouden van derde markten? Nou,
1: bijvoorbeeld heel veel, we we zeggen natuurlijk van, uh, de vis die wij lokaal vangen, die willen we ook lokaal wegzetten. Maar sommige producten zijn helemaal niet lokaal uh, interessant. Uh, Die eten wij niet, die die, die willen we niet eten, of uh, dat zijn we niet gewend. En andere markten zijn dat wel, en dan... Dat zijn zijn soms ook markten die niet zomaar toegankelijk zijn. Waarbij je dus speciale uh, regels hebt om om te exporteren. Bepaalde certificaten voor nodig hebt om te te exporteren. En dan ga je dus uh, in discussie met uh, de autoriteit in het derde land en uh, het ministerie uh, in, uh, in, uh, in Nederland zelf of met Brussel... En dan de belangenorganisatie, wij dus of ik in dit geval, uh, gaan we kijken van op welke manier kunnen we dan wel export genereren naar een bepaald uh, derde land. Om toch dat product of een deel van het product, want we we hebben het ook over het maximale verwaarden van je product. Dus niet alleen het filetje, maar ook uh, de de, de graten, de koppen uh, en noem maar op. Om het maximale uit je product te halen... uh, ja, om zo de toegevoegde waarde uh, uh, gewoon uh, te optimaliseren.
0: En jullie zitten dan aan tafel met de vertegenwoordiging van de derde, wereld, derde landen?
1: Wij zitten aan tafel met de NVWA en het ministerie. En de uh, landbouwraad. En de landbouwraad is eigenlijk het contact naar, uh, naar het derde land. Die hebt dan het contact met de suggesties die wij doen, die wij hebben a- aangedragen... En eventueel vragen en opmerkingen. En die koppelen dat terug naar naar dat land. En dat land koppelt koppelt dan weer via de landbouwraad weer hun opmerkingen, vragen en en suggesties uh, terug aan ons. Totdat we op een compromis komen en een nieuw certificaat bijvoorbeeld hebben gerealiseerd. Die dus uh, een opening biedt voor de export van jouw visproducten die je wil uh, exporteren naar dat betreffende derde land.
0: En daarmee dus ook in het belang van de visser. Want die kan dan zijn product of ...onderdelen van zijn product kwijt... Zeker. ...die die wellicht in een lokale markt. Want jij zegt, het liefst willen we lokaal uh, vangen... ...produceren en lokaal afzetten.
1: Zeker, ja, maar dat is, dat, is, dat is echt heel belangrijk om, uh, om het geheel te optimaliseren. Zowel voor de visserijondernemer als voor de verwerker-handelaar. Is het om, om, om ervoor te zorgen dat je je product in de juiste markt terechtkomt... ...waar je de juiste prijs krijgt en, en zo min mogelijk... Uh, van je waarde
0: verliest. En wat dat betreft ook denk ik onomkeerbaar. Die, die connectie die je dan hebt met de rest van de wereld. Die verbondenheid met die markten over de hele wereld. Um, de, je kunt bij wijze van spreken niet zonder. Ja, je zou theoretisch wel zonder kunnen... ...maar dan mis je een heel groot deel van je verdienmodel. Of...
1: Je kan je natuurlijk kan, kan zonder, zonder uh, derde landen. Uh, je markten uit derde landen. Dat kan. Maar dan betekent het wel dat je, dat je, dat je markt gewoon een stuk kleiner wordt. En als je markt een stuk kleiner wordt... Ja, dan betekent het dat er, dat het aanbod uh, hoger is dan de vraag. Dat heeft impact op,
0: op, op, op uh, de prijs. Ja, op je, verdien, uh, op je, op je verdienvermogen. Bakboord of stuurboord? Net als aan boord moeten er soms duidelijke keuzes gemaakt worden. Ga je bakbord of ga je stuurboord? In de rubriek bakbord of stuurboord... vragen we onze gasten ook om een duidelijke keuze te maken... Aan de hand van een aantal stellingen gaan we met elkaar in gesprek. We hebben drie stellingen voorbereid en je mag alleen met eens of oneens antwoorden. Na de hand krijg je de ruimte om te nuanceren. Ben je er klaar voor? Zeker. Daar komt de eerste. Vissers moeten de handel vooral aan anderen overlaten. Oneens.
2: Uh, oneens. Waarom uh, oneens?
1: Ik denk dat iedereen die vis op een voedselveilige manier en op een uh, positieve manier in de markt kan zetten dat daar daar niet per se een belemmering voor is. Een visserijondernemer kan heel goed uh, zijn vis promoten omdat hij weet waar hij over praat en misschien ook wat meer zijn eh, het het vissersman zijn zeg maar uh, toe kan voegen in, 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 in de verkoop maar het zal waarschijnlijk wel een niche-markt zijn... want uiteindelijk betekent, betekent het verkopen van vis... ook dat je je aan de regels moet houden die er gelden. Kijk, de ja. verwerkende industrie en visgroothandel... die hebben die kennis en expertise. En die zijn ook vaak aangesloten bij ons als visfederatie. En wij zorgen dat, we, dat ze op de hoogte blijven van die kennis en expertise... die gaat geldt over voedselveiligheid, labeling, etiketering, duurzaamheid, et cetera. En zolang je dat kan... Waarborgen en garanderen dus die voedselveiligheid en, uh, en je product positief naar buiten kan brengen. Dus het is alleen maar van toegevoegde waarde voor de hele sector, denk ik. ik bedoel, uiteindelijk ja. willen, we, willen we gewoon vis met z'n allen positief op de kaart brengen. Ja. En waarom zou een visserijondernemer dat niet kunnen?
2: Nou, ja, precies. En uh, we zien ook wel dat de maatschappij eigenlijk verandert en die zijn ook steeds meer... Uh, ja, de consument is eigenlijk steeds meer op zoek naar een lokaal product... of een vers product of uh, korte ketens. Dus wat dat betreft liggen daar misschien ook wel kansen voor de visserij. Hoe zie jij dat?
1: Ja, er dus, 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 dus zullen altijd markten verdwijnen en markten verschijnen. En zeker het lokale en het van dichtbij je product uh, kopen en verkopen... Uh, is iets wat, je, wat we zien. Het is sexy of... Het is interessant, het geeft een beleving ja. en dat is zeker iets waar je op in kan grijpen. Daar wordt al op ingegrepen natuurlijk door, door verschillende bedrijven, maar als, als visserijondernemer kan het natuurlijk ook. En wat je ook ziet is vaak dat er een samenwerking aangegaan wordt tussen een visserijondernemer en een verwerker bijvoorbeeld. Om uiteindelijk het verhaal van die visserijondernemer in die vis te stoppen en dan door die verwerker en handelaar eventueel te verkopen of op een bepaalde manier in de markt te zetten. En dat is natuurlijk ook uh, een heel goede en slimme manier van uh, van ondernemen.
0: Voor visverwerkers en vishandelaren is duurzaamheid geen prioriteit.
1: Oneens.
2: Oneens? Waarom?
0: Het is zeker
1: een prioriteit. Omdat uh, de markt het op een bepaalde manier vraagt. Direct of indirect. Als je kijkt naar de de retail... Daar kom je alleen binnen wanneer er een duurzaam duurzaam karakter aan je je product zit. Als je kijkt naar de politieke agenda die er heerst in Brussel, zie je dat duurzaamheid ook een enorm belangrijk onderdeel is van van de de politieke agenda die er heerst. En het zal alleen maar uh, meer en meer worden. Dus vis zal toenemende mate meer uh, te maken krijgen met duurzaamheidsvraagstukken. En we we zien dat nu al, maar dat zal in de toekomst ook verder gaan. Kijk maar naar de discussies die langzaam beginnen te komen... ook met betrekking tot zaken als uh, dierenwelzijn. Wat natuurlijk ook een onderdeel is uh, van uh, duurzaamheid. En en het 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 zal niet minder gaan worden, het zal alleen maar meer gaan worden. Dus mijn advies ook aan de visserijondernemer is... Je kan je er tegen verzetten, maar je kan er ook je blik meer openzetten en kijken van op welke manier kan ik daar handig op
0: inspelen... en zorgen dat ik klaar ben, ook straks voor de toekomst. De volgende stelling luidt... Alle regels, richtlijnen en procedures die zijn opgetuigd... ter verduurzaming van de vishandel zijn nergens
2: goed voor. Oneens. Nou, ik val in herhaling, maar oneens, waarom?
1: Nou, oneens, mits er wel goed over nagedacht wordt. Soms worden er wel eens... regels bedacht die in de praktijk helemaal niet uitvoerbaar zijn of totaal niet werkzaam zijn. Het is altijd goed om kritisch te blijven kijken naar de sector. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld wanneer er gestuurd wordt op meer grip op de traceerbaarheid binnen de keten. Er is al een heel goed systeem waarin je de traceerbaarheid van een visproduct kan herleiden. Dus een stap voorwaarts en een stap achterwaarts moet je als bedrijf zijnde... Moet je je product kunnen terugtraceren. En nu is er bijvoorbeeld een voorstel... waarin men wil dat op alle tijden... alle informatie over een visproduct en een vislot... dus een, vis, een, een partij vissen beschikbaar gemaakt moet worden. Dat is een enorme administratieve rompslomp... wat enorm veel vraagt voor de industrie. Dat zijn, en daar moet altijd wel kritisch naar gekeken worden. Je ja. begrijpt het wel... Je wil natuurlijk altijd, en alle tijden wil je alles weten over je vis, maar het moet wel werkbaar blijven.
2: Ja. Ja. Um. En
1: de vraag is natuurlijk: in hoeverre wat, wat voegt het toe? En dat, dat mis ik af en toe nog wel eens. Er wordt, iedereen wil natuurlijk heel veel, maar je moet er afwegen van wat voegt het toe en wat kost het. En als het, zolang dat in balans is en het daadwerkelijk een toegevoegde waarde heeft, ja, dan, dan kan je dat alleen maar. Uh, Omarmen.
2: Goed, we we hebben het een beetje over die die wereldhandel gehad. En uh, als we dan kijken naar wat er op dit moment gaande is in de wereld... dan speelt de oorlog in Oekraïne natuurlijk uh, een grote rol... ook op de visserij en op de handel van voedsel. Wat merk jij hiervan uh, in je werk?
1: Het conflict of de oorlog tussen Oekraïne en Rusland... is is een enorm groot probleem, denk ik, voor de visserij voor de vishandel, visverwerking, eigenlijk de hele vissector. Kijk maar naar de eigen vloot. Die worstelt met met de gasolieprijzen en en, uh, in hoeverre zij wel uit kunnen varen of niet... om een rendabele uh, uh, visserijweek te kunnen maken. Daar hebben wij ook last van, want er wordt dan minder gevist. Dus er wordt minder aangeboden. En dat betekent dat er minder vis voor de markt beschikbaar is. Noordzeevis... En dat heeft weer invloed op, prijs voor, op de prijs van het product, maar ook op de leveringszekerheid voor bepaalde uh, uh, markten. En dat is zelfs zo dusdanig uh, dat, dat soms ook wel die markten onder druk komen te staan. En, en hè, dus de markt voor bepaalde Noordzeevissoorten, dat er wel eens actief over gesproken wordt van... Willen we daar nog wel mee doorgaan? Of moeten we ons misschien op de veiligere aquacultuurmarkt uh, bevinden... waarin we altijd een constante prijs hebben... met een constante aanvoer, met veel minder risico? Dus dat zijn wel, wel, wel tricky dingen waar je eerst met corona... maar nu ook met het conflict met Rusland uh, en Oekraïne... waar je mee te maken hebt en wat wij ook wel terug horen vanuit onze leven. Dus die onzekerheid en die fluctuaties in aanbod... en die fluctuaties in prijs dat een impact heeft op... Uh, ...op uiteindelijk uh, de markt en, 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 en de prijs die de consument betaalt. Het is natuurlijk heel gek dat de ene keer de consument... ...een, een, een tongetje voor prijs X betaalt... ...en daarna bijna dubbele moet betalen voor dezelfde tong... In ...een paar weken later. Dus dat is ja. enerzijds met betrekking tot, uh, tot Rusland, Oekraïne... ...en dan de toegenomen gasolieprijzen. Dan hebben we natuurlijk de sancties waar, uh, waar we mee te maken hebben. Uh, de sancties op Rusland, waarin... Um, uh, de vis niet meer aangehaald mag worden in de EU. Uh, de, het bankaire systeem uh, niet meer uh, goed, goed gebruikt kan worden. En zo zijn er nog meer, meer zaken daarin. En dat is voor ons ook wel behoorlijk lastig.
2: Nou, en over dit thema hebben wij ook een kettingvraag gekregen. Dat is de vraag van Dirk van Tuinen van de Nederlandse Vissersbond. En die luidt als volgt.
0: Ik heb er best lang over na moeten denken, maar ik ben toch benieuwd hoe Mike um, vanuit handelsbelang ernaar um, kijkt hoe zeg maar, onze Noordzeevis prominent in de schappen van de Nederlandse zaken gaat liggen. Dus niet alleen uh, de export, want ik weet dat ons product een gewild exportproduct is, maar wat gaat de handel eraan doen om het product ook in de Nederlandse schappen uh, meer naar voren te laten komen?
1: Nee, ik heb, ik heb Dirk wel begrepen. Hij vraagt natuurlijk van... op welke manier kunnen we ervoor zorgen... dat de Noordzeevis een, een beter in de markt gezet kan worden. En ik denk eigenlijk dat dat niet alleen... vanuit, vanuit de federatie moet worden... maar vanuit de sector. Dus ik kom weer terug aan de samenwerking... Die we, die we verticaal kunnen, kunnen, kunnen hebben. En dat het niet alleen aan, aan, aan de handel... en verwerking zelf ligt... maar ook dat we moeten kijken naar... Van, hè, op welke manier kunnen we dat samen oppakken. En een belangrijk onderdeel is natuurlijk, welke markt wil je je product aan de mar- uh, uh, presenteren? Wil je dat in de retailmarkt uh, hebben? Of wil je dat bij de visboer? Of waar wil je je product kwijt? Dus het is denk ik goed om eerst te bedenken van waar wil ik mijn product uh, aan de man krijgen en uh, wat is mijn doelgroep? Ik denk ook dat het visbureau daar een belangrijke rol in kan spelen. Een visbureau is toch ook voor uh, de promotie van vis. En ook die kijkt ook naar van hoe kunnen we de consument het best bereiken? En hoe kunnen we ze ervoor zorgen dat die vis gaan eten? En dan zouden we, zouden we daar samen zou daar gekeken kunnen worden naar een, of we een bepaald product of bepaalde producten uit de visserij in een bepaalde markt kunnen, kunnen realiseren. En die ja. productmarktcombinatie uh, verkrijgen. Maar dat heeft ook allemaal te maken met beschikbaarheid, met prijs, met dat soort zaken. Waar waar, waar we het eerder ook over gehad hebben, waar natuurlijk de Nederlandse consument ook naar kijkt. Dat kunnen we helaas niet zomaar wegschuiven. Dat is wel van belang. Dus als wij geen stabiele aanvoer kunnen genereren, als de prijzen te hoog zijn, waardoor het het stukje vis wat wij heel interessant vinden, wat wij heel mooi vinden, ook vanuit onze cultuur, maar wat niet kan opwegen tegen een makkelijk convenience, uh, stukje kabeljauw wat in de supermarkt ligt, dan wordt het wel moeilijk. Ja. Dus we moeten er samen kijken van... op welke manier kunnen we die, die vis toch aan de Nederlandse man of vrouw slijten.
2: En nog een vraag van mij daarover, de laatste. Ja. Uh, gebeurt die samenwerking ook al tussen de Visfederatie en het visbureau? Over de, de meer de promotiekant dus?
1: Jazeker, wij werken met z'n allen samen met het visbureau. Dus ook Vissersbond, Visnet, uh, de PFA, dus de Pelagische Tak. En wij zelf uh, daarin ook. En de visdeteïsten. Dus we zijn allemaal uh, ook onderdeel van het visbureau. Dus daar wordt ook over gepraat. Alleen het is natuurlijk af en toe een zoektocht van op welke manier kan je het best... uh, het visbureau of die samenwerking aangaan.
2: Ja, ja. Is wat, wat is je doel daarachter om uit te vinden wat je, waar je aan gaat werken natuurlijk. Ja. Goed, we hebben het over heel verschillende thema's in de visserij gehad. Um, maar ik ben wel benieuwd wat de toekomst gaat doen. Dus eigenlijk heb ik twee vragen voor je. Waar, hoe ziet de visserijhandel eruit in de toekomst? Maar ook wat zijn jouw persoonlijke ambities en waar ben jij over een aantal jaar?
1: Dat is een goede vraag. Nou ja, wat je nu al eigenlijk ziet is dat waar eerst de bedrijven echt zich volledig konden focussen op Noordzeevisproducten, dat dat nu niet meer lukt. En ik denk dat dat ook niet meer terugkomt. Zeker ook met het beleid wat de komende uh, tijd uitgevoerd zal gaan worden. We zullen meer gaan diversificeren. Meer gaan diversificeren met betrekking tot het verwerken van producten uit aquacultuur. ...producten waar we toegevoegde waarde in stoppen... ...vanuit derde landen. En die zullen we, zolang het nog kan... ...als doorvoerland ook... ...proberen hier te verwerken... ...en ook doorzetten binnen Europa... ...maar ook eventueel daarbuiten. Dus ik denk dat, dat we die rol nog steeds wel... ...zullen blijven behouden. Maar het zal allemaal wel complexer worden. Ik denk dat we, dat, dat, dat we steeds meer te maken krijgen... ...met competitie, wereldcompetitie... ...op de wereldmarkt. Dus dat er laaginkomers worden middemeelinkomens, dus die willen ook uh, hun, uh, hun, hun eiwitten willen ze consumeren. Er is een bepaald beleid dat we naar een lager trofisch niveau uh, onze eiwitten moeten gaan consumeren. Dus daar zal ook een bepaalde invloed op, op hebben. Je ziet, je ziet conflicten binnen Europa. Hè? In hoeverre kunnen wij onze innovatiekracht gebruiken, uh, waarin wij dus kijken naar efficiëntie en innovatie in een Europa waarin ook kleinschalige visserij gestimuleerd wordt. Dus er zitten heel veel uitdagingen die er komen... en hoe de visserij er daadwerkelijk uit gaat zien... of hoe de vishandel en verwerking eruit gaat zien. Dat is natuurlijk een vraag voor de toekomst. Maar ik denk dat het er niet heel veel makkelijker op gaat worden.
2: Oké. En en jouw persoonlijke ambities? Waar zie jij jezelf over?
1: uh... Nou, ik ik heb het nog naar mijn zin bij de Visfederatie... en. uh... Ik merk dat er nog, nog voldoende uitdagingen zijn. Ik wil me nog, nog steeds meer gaan kijken naar samenwerkingen die, die, die we kunnen vormen verticaal. Zowel uh, met, met de visserij of met um, de, de, de visdetailhandel of, of de retail. Maar ook uh, dus meer met die data toch meer gaan, gaan ontwikkelen binnen de federatie. En ik hoop dat we daar toch op een gegeven moment als federatie... Uh, um, meer, we hebben nu die, wat ik verteld heb, we hebben die, die organisaties onder de federatie zitten, dat we toch meer die organisaties, dat die bedrijven die dus onder die organisaties vallen, direct bij de federatie aangesloten kunnen worden. Dus de federatie wordt niet meer een federatie, maar wordt worden een grote organisatie waar dus direct de bedrijven aanhangen, zodat we met dat we, dat we veel meer in, op een andere manier onze. onze doelen kunnen bereiken. Het is... Uh, we gaan zien hoe het, hoe het gaat lopen, maar het zal... Uh,
0: het zal een, een mooie tocht worden.
2: Goed zo. Goed om te horen.
0: Dit brengt ons bij het einde van deze aflevering. Uh, Mike, heel veel uh, succes met alle uitdagingen die er uh, voor je liggen en alle ambities. Uh, voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren. Uh, naar de podcast Even Droog Vallen Met met Mike Turehout. Bedankt voor je tijd. En we hopen dat jij, als luisteraar, dit net zo inspirerend vond als ik. En mocht je nu vragen hebben voor mij, stel ze dan vooral via info: Of via onze socials: Facebook, Twitter en Instagram. Vond je deze aflevering interessant en wil je meer weten over de visserij? Abonneer je dan op de Maar podcast Even droogvallen met. Dan verschijnt de volgende aflevering in je favoriete podcast-app.
2: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van. Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.